0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Hola, 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 hola Bienvenidos a DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Yo soy el Dr. Carlos Berjan Y me acompaña como cada jueves La doctora Nadia Rivero Nadia, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tenemos para nuestro auditorio el día de hoy en este jueves de DNA?
1: Hola Juan Carlos, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha desde hace ya casi dos años, entonces... Pues el día de hoy este, traemos un programa muy padre y hay que mencionar porque vamos a hablar de algo que quizá lo experimentamos todos los días, todas las noches, pero no sabemos las repercusiones que pueda tener para nuestra salud y es que el día de hoy vamos a hablar acerca de el sueño y la barrera hematoencefálica y para ello pues tenemos a nuestra experta en el tema que es, es la doctora Beatriz Gómez González, quien bueno pues eh, tiene un doctorado en psicología que lo realizó en la Facultad de Psicología de la UNAM. También este, cabe destacar que actualmente se desempeña como profesor titular C en el área de neurociencias en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Iztapalapa. Ha realizado múltiples estancias eh, postdoctorales y también, bueno, aquí cabe destacar que tiene una producción pues muy activa, producción científica, artículos este, publicados en revistas eh, internacionales y nacionales, así como capítulos de libros también nacionales e internacionales. Se desempeña también como este, revisora en múltiples revistas internacionales y ha recibido un sinfín de premios, distinciones y becas. Solo por mencionar algunos, bueno, pues actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y recibió el premio Sin Lanes en 2009 a la Mejor Tesis Doctoral del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Actualmente también hay que mencionar que la doctora Gómez participa en el Comité Organizador de la Semana del Cerebro en la UAM Iztapalapa y participa en la Feria de Ciencias de la misma institución Entonces, vamos a darle la bienvenida a la doctora Beatriz que pues nos hace favor de acompañarnos el día de hoy
2: Beatriz, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación Hola, un gusto estar con ustedes Muchas gracias por invitarme a su
0: programa Pues Beatriz, vamos a, a empezar y a platicarle, eh, ¿podrías platicarle a nuestro auditorio eh, qué es eso que experimenta todos los este, todas las noches o cuando está cansado? ¿Qué es el sueño?
2: Bueno, el sueño es un proceso biológico activo. Mucha gente piensa que eh, pues es dejar de hacer cosas, pero en realidad para poderse dormir se requiere que haya un gran número de neuronas, de grupos neuronales en el sistema nervioso central que induzcan cada uno de los momentos del sueño. Entonces, es un proceso biológico activo que se caracteriza porque cada especie adquiere una postura estereotipada para dormir, cada especie algunos dormimos sobre cama pero por ejemplo si vamos a nuestro perro o a nuestro uh -huh. gato, pues veamos que se hace bolita o que antes de dormir da varias vueltas y después se hace bolita las ratas que estudiamos en el laboratorio también tienen una postura estereotipada específica del sueño entonces pues más que un proceso pasivo es pues, un proceso activo se requiere inducir activamente por grupos de neuronas en sistema nervioso central sabemos que el sueño tiene eh, varias fases o momentos que no todo el sueño es homogéneo sino que hay episodios o momentos que van ciclando a lo largo de la noche la primera parte es un sueño que le llamamos sueño ligero que es un sueño que se caracteriza porque todos los organismos experimentamos una pérdida gradual de la conciencia no, no prestamos atención a todos los elementos que están en nuestro entorno y sentimos progresivamente cómo nos vamos quedando dormidos disminuye paulatinamente el tono muscular y entonces nuestros músculos empiezan a relajarse. En la siguiente fase de sueño, que es una fase de sueño, digamos, intermedia, que es la fase de sueño 2, uh -huh. nuestro cerebro ya empieza a presentar un grupo de ondas eléctricas de actividad cortical que es un poquito más lenta, disminuye nuestra respuesta a los estímulos ambientales y entonces ya cualquier sonido no nos despierta fácilmente. Y después tenemos la fase del sueño profundo, que es el sueño delta. Esta fase del sueño profundo se caracteriza por muy baja actividad muscular, muy bajo tono muscular. El cerebro presenta una actividad eléctrica que es altamente sincronizada. Todas las neuronas disparan al mismo tiempo, pero son disparos muy, muy lentos. De modo que se mantiene la actividad eléctrica cortical, pero es muy, muy lenta. Eh, y justo en este momento es cuando se secretan hormonas, por ejemplo, la hormona de crecimiento se secreta justo en esta fase del sueño profundo y es cuando los niños, por ejemplo, tienen estos momentos de crecimiento porque duermen mucho claro. en estas fases de sueño profundo. Y después tenemos una fase de sueño, que es el que han llamado sueño paradójico, o sueño de movimientos oculares rápidos. Uh -huh. En esta fase del sueño, la actividad de nuestro cerebro es tan alta como si estuviéramos despiertos, excepto que ahora tenemos completa tonía muscular, es decir, no podemos mover ninguno de nuestros músculos, hay una inhibición activa del tono muscular, y el cerebro está funcionando a la misma tasa metabólica con la misma actividad desincronizada de alta frecuencia que observamos cuando estamos despiertos. Y esta fase de sueños es en la que los humanos decimos que tenemos ensoñaciones, en la que los humanos decimos, ay pues es que estaba soñando que volaba o que eh, iba de viaje a Suecia, no sé, cualquier cosa que soñemos. Entonces... Eh, es justo en esta fase de sueño en la que el cerebro está muy, muy activo, que las neuronas están tan activas como si estuviéramos despiertos con los ojos abiertos. Y de hecho, uno de estos correlatos del sueño de movimientos oculares rápidos pues es el movimiento rápido de los ojos. Tenemos nuestros ojos cerrados, pero se están moviendo rápidamente.
0: ¡Qué interesante! Bueno, una duda que es como cuando sacan, en, que es muy, muy referido a las películas, que este, van a hibernar o que van a, este, a reposar por mucho tiempo y entonces se duermen y entonces como que es un referente dormirse y es como reparador o es como eh, si fuera un proceso en el que no envejecemos, eso qué tan cierto es que realmente es un proceso metabólico que no, o sea no es un proceso inerte sino es un proceso en el que sigue el metabolismo.
2: Pues mira, eh, primero un asunto: hibernar no es lo mismo que irse a dormir, es decir, todos esos animales hibernantes que tienen cada año en la época de invierno una conducta en la que se van, se encierran en una caverna y están ahí reposando en realidad no están durmiendo. Tienen una actividad eléctrica cerebral diferente de cualquiera de las fases de sueño y lo que tienen sobre todo son alteraciones o cambios periféricos que inducen esta disminución en el metabolismo basal. Es decir, los osos hibernantes, por ejemplo, su temperatura periférica puede ser muy inferior a la temperatura que tendríamos en cualquier otro momento eh, si le mirara su temperatura corporal es decir, uh -huh. eh, todo su metabolismo basal está reducido en el sueño, no, en el sueño, les decía es un proceso biológico activo, se tiene que inducir y el metabolismo basal no se reduce, se reduce por ejemplo, a un poquito la tasa cardíaca, se hace un poquito más lenta la tasa respiratoria conforme nos vamos quedando dormidos pero justo en el sueño de movimientos oculares rápidos lo que tenemos es una tasa cardíaca y una este, tasa respiratoria alteradas porque pues, finalmente estamos soñando y la mayoría de nosotros cuando nos despiertan de estar soñando reportamos sueños muy vívidos, sueños que te inducen emociones y esas emociones están correlacionadas con esos cambios autonómicos que estás experimentando durante el sueño, que sí se siguen experimentando, pero estás dormido, claro que no te das cuenta.
1: Claro, de sí, hecho, sí, claro. Este, a mí me gustaría eh, preguntarte acerca ahora de qué pasa si no duermes bien, porque muchas veces no tienes un sueño reparador o hay muchísimos memes en internet que dicen dormí pero no descansé, y eso se nos va acumulando, acumulando, sobre
2: todo en estos tiempos modernos que vivimos con mucho estrés. Claro, eh, pues mira, desde los ochentas del siglo pasado se sabe que no dormir mal, en aquella época hicieron experimentos con ratas en las que las tenían así constantemente privadas de sueño y vieron eh, pues era una época en la que todavía podías esperar a ver cuánto tiempo tardas en morirte pues, sin dormir. Y entonces uh -huh. si no duermes en sueño mor, eh, las ratas tardan entre 15 y 55 y 56 días en morir. es decir no dormir mata. En nuestros días sabemos que no dormir produce alteraciones biológicas muy importantes. Eh, lo que hemos eh, descrito, la mayor parte de los que nos dedicamos a esto, consideramos que el sueño es fundamental para mantener las homeostasis del de sistema nervioso, la homeostasis del sistema inmune y la homeostasis del sistema endocrino. Es decir, en estas interacciones entre sistema nervioso, sistema inmune y sistema endocrino, que somos responsables de: uno, defendernos de microorganismos, dos, hacer que todas nuestras funciones vitales funcionen y las hormonas que garantizan que estas funciones se preserven íntegramente a lo largo del día, pues lo que se ha visto es que si no duermes bien, los tres sistemas que mantienen la homeostasis del organismo se pierdan, es decir, se pierde ese equilibrio interno y entonces tenemos organismos que viven en condiciones similares a las que tendrían expuestos a estrés crónico. Entonces no dormir mata definitivamente y dormir mal también produce alteraciones biológicas graves, que pueden ir desde, híjole, no puedo prestar atención bien al día siguiente, mi hija de seis años ya sé que si no duerme bien va a estar malhumorada todo el día y va a estar gritona y va a estar llorona, eh, y así tenemos múltiples alteraciones cognitivas que nos damos cuenta. Tengo mala memoria, me cuesta trabajo concentrarme. Pero también tenemos otras alteraciones endocrinas de las que no nos damos cuenta. Y entonces se alteran, por ejemplo, los niveles circulantes de insulina. Las personas que no duermen bien se ha visto a lo largo de varios días acumulados de no dormir bien que presentan alteraciones metabólicas importantes. Eh, también se ha visto cambios en la concentración de hormonas del estrés, por ejemplo, los glucocorticoides, que es esta hormona que se libera cuando estamos estresados, en condiciones de no dormir bien, pues aumenta la concentración de glucocorticoides circulantes. Entonces, existen varias maneras de no dormir bien. Uno es no dormir nada, 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 es decir, toda la noche me mantuve en vela y no dormí nada, eso es privación de sueño. Hay otras maneras que es lo que hacemos la mayoría de los humanos, que es restricción de sueño. Bueno, tengo exámenes o tengo trabajo, duermo poquitas horas, pero sí duermo un poquito. Entonces, dormimos una, la mitad del tiempo o dos terceras partes del tiempo que deberíamos como adultos, que son ocho horas recomendadas de sueño para los adultos y para niños de 10 a 11 horas, dependiendo de la edad de los niños. Y la otra cosa es lo que se observa en las personas adultas mayores, que es la fragmentación de sueño, que es cada noche se despiertan numerosas ocasiones y dicen, ay, ya tengo que levantarme, o ay, hijo le voy al baño. Entonces, esta fragmentación también induce problemas eh, metabólicos y de función del sistema nervioso.
1: Oye, qué interesante, Beatriz. La verdad, yo no me voy a cansar de hablar acerca de las maravillas que hace el sistema nervioso central. Y bueno, hablar del sueño es un tema muy apasionante que se relaciona muchísimo con el sistema nervioso central. Y bueno, lamentablemente ahorita ya se nos acabó el tiempo de esta primera sección, pero a todo el auditorio que os escucha, no se despeguen porque ya regresamos. Esto es DNA.
2: En menos de lo que tus genes se traducen a
1: proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos. Bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con la doctora Beatriz Gómez de la UAM y Estapalapa. Estamos hablando acerca del sueño. Entonces, Beatriz. Ahorita vamos a ponerlos un poco paranormales y ahorita aprovechando que te tenemos como experta, ¿por qué no nos platicas acerca de qué pasa cuando dice la gente que se le sube el muerto cuando está dormida?
2: Este fenómeno de que se me subió el muerto tiene que ver o se presenta principalmente en personas que han dormido mal durante muchos días uh -huh. y lo que ocurre con el sueño es que el sueño se cobra solo. Es decir, si uno no duerme bien un día, eh, se va a quedar dormido irremediablemente viendo la televisión, en el transporte público, leyendo el sueño, se cobra solo. El momento del sueño, la fase del sueño que se cobra más fácilmente o que se cobra sola, así por su cuenta, es el sueño de movimientos oculares rápidos. Este es este sueño en el que les digo que los humanos tenemos ensoñaciones uh -huh. y que además perdemos el tono muscular. De hecho, es muy como, por ejemplo, si fueran en el transporte público y alguien se quedó dormido, ese alguien va perdiendo el tono muscular, pero de repente ya está encima del compañero del metro, se le volando las rodillas porque iba de pie. Bueno, este sueño se cobra sobre el sueño. Y una vez que uno puede volverse a dormir después de muchos días de no dormir, Duerme mucho más tiempo en sueño amor. Entonces, estas personas que dicen que se les subió el muerto, en realidad es que se despiertan muy rápidamente, a lo mejor sonó su alarma, algo los despertó, y estaban en sueño amor. Y hay tono muscular súper reducido, hay pérdida de tono muscular. Y entonces, el cerebro está despierto, alcanzan a percatarse que están despiertos, pero su cuerpo todavía no recupera el tono muscular que debería. Y entonces, por supuesto que sienten esta imposibilidad de moverse y es como se de subió muerto. Adicionalmente, este momento en el que las personas reportan en el muerto y tienen esa pérdida dramática del tono muscular porque estaban dormidos, se acompaña de alucinaciones, el despertar. Porque pues su cerebro todavía tenía una alta tasa metabólica, una alta tasa sináptica del sueño humano y lo que tenemos es un cerebro que todavía venía con la inercia del trabajo. ...exacerbado del sueño humor, ...que se está despertando... ...que no puede moverse el individuo... ...y entonces pues, tiene estas alucinaciones... ...casi todo mundo dice que son... Eh, ...visiones terribles... ...y además no te puedes mover... ...entonces es un evento realmente dramático... ...para muchas personas... ...pero se explica con la pérdida de tono muscular...
0: Oye Beatriz, y yo quería preguntarte... ...sobre todo porque es algo también recurrente... ...y creo que es importante hablar... ...estas clínicas del sueño que están surgiendo... Eh, la importancia de las este, apneas y de los ronquidos en el sueño ¿Eso okay? ¿Cómo, cómo se junta o cómo se conjunta y por qué una clínica del sueño?
2: Ok, bueno, en la UAM tenemos nuestra clínica de sueño, de hecho mm. eh, Que surgió del área de investigación en la que formo parte del área de neurociencias Las clínicas de sueño eh, surgieron como una respuesta a la necesidad de las personas para dormir mejor entonces, existen múltiples trastornos del sueño, múltiples problemas del sueño. Hay gente que se estresa porque si ya me voy a dormir y no me voy a poder dormir en el sueño, por ejemplo. Y están estos otros pacientes que tienen problemas respiratorios durante el sueño, que es lo que le llamamos apnea de sueño. Hay varios tipos de apnea. La apnea central depende, por ejemplo, se observa principalmente en bebés menores de edad que tienen sus centros respiratorios en el sistema nervioso central todavía inmaduros y entonces digamos, entrecomillados, se les olvida respirar, es decir, el centro respiratorio todavía no tiene la madurez adecuada como para mandar la señal de hay que respirar, hay que respirar, hay que contraer los músculos. Y en los adultos, la apnea más común es la apnea obstructiva de sueño. Esta apnea obstructiva pasa sobre todo en personas con sobrepeso y obesidad, pero no, es, no son las únicas y generalmente están relacionadas con eh, problemas de posición al dormir y con la compresión de las vías respiratorias superiores. Es decir, si te duermes boca arriba y tienes sobrepeso u obesidad, tu peso, tu grasa corporal, presiona tus vías superiores respiratorias y eso impide que fluya el aire adecuadamente por las vías respiratorias. Y el problema es que pues, no respirar bien mientras duermes hace que tengas pobre oxigenación. Entonces, pues bueno, no dormir bien, incluso por roncar mucho, tiene sus consecuencias adversas sobre la función. Eso implica que la persona se tiene que despertar y entonces respira, se cambia de posición y se vuelve a dormir. Y eso hace que tenga fragmentación del sueño con pérdida de funciones cognitivas superiores que se relacionan con esta pérdida de sueño, pérdida crónica de sueño, dormir mal.
0: Oye, Beatriz... ¿Cuál sería como una alarma de, de hoy estoy durmiendo mal, tengo que ir a, a, a la clínica del sueño?
2: Ok, lo primero es, es si te estás quedando dormido donde sea a cualquier hora y a la menor provocación, significa que estás durmiendo menos horas. Es decir, si te pones a hacer una tarea como leer o como escribir o como ver la televisión y te quedas dormido, significa que estás durmiendo menos horas. Antes de ir a una clínica del sueño, lo más importante es que tengas buena higiene de sueño, es decir, ¿qué se recomienda? Que cuando me voy a dormir, la luz esté apagada, esté en un sitio cómodo con una temperatura adecuada y además que mis dispositivos electrónicos no vayan a la cama conmigo. La luz de los dispositivos electrónicos es una luz muy potente que puede alterar los ritmos biológicos y que puede alterar la inducción de sueño. Entonces es muy importante no llevarse los dispositivos electrónicos a la cama. En el caso de los niños, la recomendación es que sean entre 30 minutos y hasta una hora hora y media de privación de dispositivos electrónicos incluidos, la televisión, mm. antes de irse a dormir. Mm. Entonces, eso, no tomar cafeína antes de irse a dormir ni ninguna otra sustancia activadora, no hacer ejercicio intenso antes de irse a dormir. Entonces, hay múltiples cosas que uno puede hacer que facilitarían que uno se quede dormido y si se siguen presentando alteraciones, por ejemplo la apnea de sueño, pues ahí sí es muy recomendable que consulten una clínica de sueño. Hay múltiples clínicas, tanto en las universidades públicas, en los hospitales públicos y también hay clínicas privadas de sueño, que lo que hacen inicialmente es un registro del sueño del paciente que lo pueden hacer en las instalaciones de la clínica o durante el sueño normal en su casa hay equipos de registro de sueño que se mueven a la casa de uno y entonces se puede hacer un diagnóstico oportuno de cuál es la alteración de sueño que están presentando las personas pero lo mejor es tener una buena higiene de sueño es decir, irme a dormir a mis horas no consumir estimulantes y no llevarme mi dispositivo electrónico a la cama a dormir conmigo Perfecto.
1: Oye, Beatriz, qué interesante. Yo tengo dos preguntas. Te prometo que son las últimas que te <risa> hago. <risa> Una es, retomando esta parte que mencionabas, de que el sueño puede afectar múltiples sistemas y múltiples procesos biológicos en los que está implicado el cerebro, si el sueño podría ser como un tipo de marcador o de alarma para desarrollar algún tipo de enfermedad, por ejemplo, neurodegenerativa, si se ha asociado con algo así. Y la otra pregunta es relacionada acerca de cuál es tu opinión, mejor dicho, acerca de todos estos productos que te venden de libre venta en las farmacias para dormir.
2: Ok, respecto a la primera pregunta, sí que el sueño es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. En el laboratorio lo que hemos estudiado es qué pasa con un sistema de protección del cerebro cuando no dormimos bien, que es el sistema de la barrera hematoencefálica, que es como un escudo protector a nivel de cada uno de los vasos sanguíneos que llegan al cerebro. Y lo que hemos visto es que en animales con restricción de sueño, estos animales que hacen como nosotros que duermen menos horas al día durante varios días consecutivos, lo que observamos es que la barrera hematoencefálica deja de ser efectiva y deja pasar cosas al cerebro potencialmente tóxicas que no deberían llegar al cerebro lo que se ha relacionado o lo que se ha visto en humanos es que las personas que duermen menos horas por día tienen mayor riesgo de presentar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Y se ha visto que esto se relaciona en el caso de los modelos animales experimentales con acumulación de eh, esta proteína que se llama beta-amiloide, que es una de las características neuropatológicas del Alzheimer. En animales con pérdida de sueño, se ha visto que se acumula esta proteína beta-amiloide y no se limpia adecuadamente del sistema nervioso central. Se requiere de dormir para que haya una limpieza adecuada de esta proteína del sistema nervioso central. Ahora, con respecto a tu segunda pregunta, respecto a qué sugerencias o qué opino acerca de los inductores de sueño, hasta ahora no hay una molécula que podamos decir es el, la pieza clave, el inductor de sueño Si te la tomas te quedas dormido No existe tal cosa No hay una molécula que sea 100% segura Y que toda la, todas las personas induzca sueño Hay personas que usan diversas uh, fármacos Para inducir sueño, para dormir mejor Pero pues son de efectos de corto plazo Falta mucho por investigar al respecto
0: Uy, pues Qué interesante, pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo ...pues llegamos a nuestra parte final... ...y nos tenemos dos preguntas muy características... ...la primera es si tienes alguna recomendación... ...también tus medios de contacto... ...por si alguien quiere hacer otra entrevista... ...o alguien quiere saber más del tema...
2: ...ok, claro que sí, pues mi recomendación es... ...dormir bien... Eh, ...cada quien debe encontrar la manera de... Eh, ...se conoce a ti sí mismo y sabe cómo... ...dormir bien... Eh, ...y seguir eso, hacer higiene de sueños... De decir, sí, ya sé que me va a costar... ...mucho trabajo dormir... Pues mejor no le hago ejercicio en la noche. Entonces, mi recomendación siempre va a ser respetar el sueño de los demás y dormir. Y pues, eh, mi página de Research Day con mi nombre, Beatriz Gómez González, pueden ir viendo los artículos que vamos publicando. Y en nuestra página de Facebook de Neurociencias Guami, normalmente subimos o compartimos información acerca de de los eventos que organizamos en la para por ejemplo, para conmemorar Semana del Cerebro o algunos
1: otros eventos. Oye, qué interesante, Beatriz. La verdad es que es uno de los programas más apasionantes que hemos tenido, porque justamente es algo que hacemos cotidianamente todas las noches, antes, este, después de un día tan agitado, tan pesado, y que creemos que pues, como es algo común, algo normal, pues no le tomamos tanta importancia. Y bueno, pues ya pasamos a nuestra última pregunta, que es la característica de DNA, y es cuál es tu canción favorita.
2: Pues Over the Rainbow es, Y es justo una canción que uso para dormir a mi hija Entonces es la canción de inducción del sueño
1: Muy bien Bueno, pues lamentablemente ya se terminó el tiempo Beatriz, muchas gracias por permitirnos conocer acerca de qué es el sueño Y un poquito acerca de tu línea de investigación en cuanto a encefálica y el sueño
0: Entonces pues muchas gracias por venir al programa
1: Gracias a ustedes, fue
0: un gusto. Muy bien, pues yo soy el doctor Carlos Vega.
1: Yo soy la
0: doctora Nadia Rivero y esto
1: fue DNA. Hasta la próxima.
0: Bye. crea y se destruye, solo se transforma. Nos vemos en el próximo programa de DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.